0: Pravo odaje je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
1: Svet se spremenja in Slovarji skupaj z njim. Kako je gradnja slovarjev potekala v preteklosti in kaj lahko od njih pričakujemo v prihodnosti, boste izvedeli v tokratni odaj, ki jo vodi špela Arher Holt. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v oddaji So pomenki. Tokrat na temo slovarje včeraj in jutri. Z mano v studiju sta dva doktorja slovenistike, Marko Stabej in Simon Krek. Oba zelo kompetentna in izvorana za to temo, kako poteka razvoj slovoropisja in kako se slovari spreminjajo skozi čas. Marko, ti predavaš na filozofski fakulteti na oddelku za slovenistiko.
0: Uh -huh. Ker je teme? Tiste teme, ki so povezane z družbo in jezikom, sociolingvistika se ponovadi uh -huh. temu reče malo na začetni, malo na nadaljevalni stopni, pa še tudi zgodovino tega knjižnega jezika, kar v bistvu je tudi zgodovina slovenske jezikovne skupnosti. Potem pa še malo bolj praktičnih stvari, kot so besediloslove, recimo. Mm.
1: In slovoropisje se tukaj upenja v bistvu bolj ali manj vse? Pravzaprav, ja,
0: vse, ne. Je pa res, da nisem strokovnjak za tako imenovano leksikologijo ali leksikografijo, vsaj ne po standardih, ki veljajo tradicionalno strokine, ker so to pač posebni predmeti, ki se tudi predavajo posebno, ampak marsikdaj mogoče niso dovolj vključeni v dejansko celovito sliko jezika in družbe, no? To se uh. mi zdi. Da, potem seveda zlasti zgodovini križnega jezika nujno spregovoriš to diologi, slovarjev, ne.
1: Uh -huh. Simon, ti bi pa lahko rekel, da si strokovnjak z področja leksikografije.
2: No, to lahko rečejo drugi. Zase lahko rečem, da se s tem ukvarjam že 25 let. Mm -hmm. Tako da iz tega mogoče izhaja, da smo v tem času že kaj razumeli ali pa se naučili.
1: Imaš nekaj, kaj bi rekel, da so bile tvoje najbolj, najpomembnejše izkušnje v tem smislu?
2: Jaz sem začel kot glavni urednik angliško-slovenskega slovarja pri založbi DZS. Kar pomeni, da, je bilo, da so v te izkušnje vezane predvsem na dvojezično leksikografijo, potem smo ugotovili, da moramo delati oziroma narediti korpus slovenskega jezika, ki takrat še ni obstajal. To je pomenilo, da smo šli malo v korpusno jezikoslovje, potem je v tem času se izkazalo, da se je dejansko leksikografija radikalno spremenila, kar je pomenilo, da je treba razumeti interakcijo jezika in računalnikov in na koncu smo pristali pri celostnem opisu slovenščine, kjer mislim, da zdaj smo, ali pa okay. sem.
1: Uh, že ta zgodba, ki se je zdaj opisal, v bistvu nakazuje, da živimo v nekem prelomnem obdobju, a ne? vedno več. Rešitev je na voljo v digitalnem mediju, tudi neki novi problemi se tukaj pojavljajo. O tem smo tudi do drugih oddajev že govorili, v smislu slovari, sedanjosti, kakšni so. Mi bi se pa nas pogovarjali o tem, kakšni so bili in kakšni bojo. Uhum. Nekak sem si predstavljala, da bi govoril o evoluciji in revoluciji na drugi strani. Ano se prav evolucija neka, neko postopno, počasno prilagajanje spremembam, ki je nujno in neizbežno. Na drugi strani pa potem revolucija, ki je angažirana sprememba, ki jo je treba v bistvu sprožiti in kot skupnost tudi nekak In zdaj tukaj, se mi zdaj, v našem prostoru smo se tudi soočili s tem, da je bila potrebna manjša revolucija pri potisku stroke naprej.
0: Postopna revolucija. Je. Ja, zdaj, postopna, postopna. Revolucija. Zdaj, ne smemo govoriti o sedanjosti, ne, ampak vseeno, v bistvu je, v mojih očih, je problem sedanjosti to, da je del stroke šel naprej v to revolucijo, jo je resno jemlje in resno jemlje tudi eh, tako imenovanje naslovnike in naslovnice slovarja. Ampak večinsko splošno mnenje je pa še daleč pred predrevolucijsko. To je pravzaprav, se mi zdi, ena od osnovnih težav in jo je mogoče pojasniti dejansko zgodovinskim razvojem. Ne samo vloge slovarja, ampak nasploh, kako je slovenska jezikovna skupnost nastajala in kako je delovala. Dejstvo pa je, da v večini časa preteklega so bili slovari na nek način, po eni strani jasno ne dokazilo, da ta jezik je, Po drugi strani so imeli pa tudi razmeroma zelo zgodaj tudi to praktično vlogo do neke mere. Ampak slovar je bil dejansko namenjen tako majhnemu krogu ljudi, da so se pravzaprav te ljudje bolj ali manj zavedali omejitev teh slovarjev ne, in so na nek način ponujali alternativno resnico resničnemu jeziku. Hkrati pa ljudje niso imeli dostopa do podatkov, kakšen ta jezik je. Mhm kot je znano tudi de Pauline, ampak tudi iz angliške leksikografije, da so mar da slovari ustvarjali jezik, ne, da so ga odslikavali. Ne. Hkrati se pa jaz spomnim, če lahko, osebno zgodovino z neke frustracije, sem sin profesorice slovenščine in a, prevajalca in še marsikaj kaj drugega, kar je moj oče, s čimer se ukvarjam, ampak pač cele poputneve prevajal. Ne, jaz se spomnim, ker sem kot mulček, se naroče v lahko napisal kakšno, lahko natipku nastroj, kakšno besedo, tam sem pa gledal slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je bil samo do A, do H in druga knjiga je do kajže, do kam, do ne, je bilo na kako lahko slovar, ni do konca? Yeah. <laughs> Kako poznal besede, ki niso v tistem slovari Na nekaj čin je sumljivo, kaj je s temi slovari, zlasti, kar sem seveda lahko spremljal, da so bili krasni ang pač angliško angleški slovari, oče je celo bil ponosti lasnik Websterja in mu je bilo vse čas žal, da ni zraven tistega Websterja, ker bi že sam po sebi drak takrat zbral denarja, še za posebno mizico, ki se je dobila zraven Websterja, ne? da je bila na streza, koliko so bile telefonske. Hkrati imam še eno, če smem zgodovinsko izkušnjo, pa seveda z zagonetnim starim, očetam Jožetom, starejšim, ki pa je proučeval te stare stebre slovenskega jezika, to so pravzaprav izvodi slovarjev zgodovinski, ki so nasledniki v naslednje generacije, v katere so upisovali svoje opažanja, ne vem, Brezniku, Pleteršnika, že v 17. stoletju, stvari, skratka, to se je na nek drugačen način tkala zgodba o jeziku. Ne? Prej je bilo vprašanje, je to revolucija, na nek način je že slovač slovenskej knjižnega jezika bil revolucija, mm -hmm. ne? in to do neke mere uspešno, do neke mere pa neuspešna, ker iz zgodovine vidimo, da določen pogled v funkcionalni jezik, ki je sigurno saj bil intenca, kaj se reče to, no? pač avtorjev Slovara slovenske knjižnega jezika je bila le deloma množično sprejeta. Ne? Tako da jaz mislim, da revolucija, skratka, ni samo stvar že stroke izdelovanja slovarjev, kar je že Simon povedal, da se je za to razšelo, najprej smo reka, aha, ramo podatke v besedah, ne, če nimaš podatke o slovnici, če imaš podatke o jezikovni skupnosti, o navadah, ne možeš narediti dobrega slovarskega priročnika, da stroka je tukaj šla precej naprej, ne? ampak skupnost kaj pričakuje, koliko je navajena uporabljati, ne glede na to, kje, ne? ali na telefončkih, ali na, ne knjižno, ali kje, tukaj pa imamo še veliko.
1: In če si odprl to vprašanje uporabniških navad, ena naših uporabniških raziskav je pokazala zelo zanimiv odnos slovencev do tiskanih in digitalnih slovarjev. In se je, da večina uporablja slovarje v digitalni obliki in jih tudi preferirajo, če jih uprašaš. Mislim, da nekih 13 odstotkov preferira tiskane, ampak uporablja večinoma digitalne če so na voljo. Na drugi strani pa potem izkaže, da so vse pripravljeni finančno nagrajevati tiskane slovarje bolj od digitalnih. Kaj to v bistvu pomeni za naše delo?
2: V bistvu se bom vrnil nazaj na vprašanje evolucije in revolucije. Mislim, ne. na nek način vsaka generacija se mi zdi, da ima nek tak napuh unikatnosti, a ne? Mislim, v njihovem času se je zgodilo nekaj pomembnega a ne? in seveda tudi jaz ta občutek hecno, ampak v vsake generacije se v bistvu to zgodi in to je ta evolucijski del, to, kar je pa nek, na nek način individualna izkušnja, je pa vredno ta revolucijski del, a ne? ker recimo jaz in tudi veliko ljudi, ki se ukvarjajo z leksikografijo, to dojema kot revolucija, definitivno, ker se v njihovem času njihovega življenja tako rekoč zadeva postavljena na glavo. Mm. In isto bi lahko rekel verjetno tudi za, ne vem, 16. stoletje in 19. stoletje in tako naprej. V 19. stoletju sem si imel situacijo, ko je na podlagi nekih, nekega razvoja, ne, kako, kako je potekal em, cele družbe, ne samo jezikov, ne, je bilo zelo jasno, da obstaja presija Tega, da vsak spodoben jezik mora imeti zelo kompleksen opis v nekem tiskanem slovarju, ki ima od enega do 25 delov. In to traja 100 let, da to narediš. To je bila njihova revolucija. Katerim stoletem se je
0: V nas je to še v ja. Pa nas
2: je pa to, pač, kot smo taki klasični zamudniki, a nas tem, ampak recimo tako presijo so imeli nemščina, angleščina in tako naprej. To hočem reči. Ne? In zdaj iz našega stališča je ta preskok, ki se je zgodil, je bil v bistvu tehnološki. A ne? Računalniki kot neki osebni računalniki, ki se preselijo iz nekih zelo oskih univerzitetnih krogov v vsak dom. In potem pride še internet, kar dimenzije vsega tega, kar počinjamo enostavno spremeni. Komunikacijo vse. In tako tudi dostop do podatkov v jeziku, kar v bistvu slovari so. Tako da, mislim, ves ta del v zvezi z knjižno ali pa digitalno debato je pravzaprav za mene po eni strani generacijski prehod, ki je izmerenujen, a ne. Če gremo v 19. stoletje, jaz sem prepričan, da je Marsi kdo takrat obžaloval, da mora uporabljati ta smrdljivi aparat, ki gre na benzin, ne more pa več s konjem do svojega brivca, recimo, a ne. Še dobro, Ker so, so pri nas razdali maj. To recimo, da je to neka metafora tega, da je, ima neka generacija Neko percepcijo, kako se nekaj počne, ne? naslednja pa tega nima več v bistvu. Se je pa normalno, da se voziš z avtomobilom na motor z notranjim izgorevanjem. Zmer je pa tako, da se mi zdi, da je to tudi stalnica, ne? da obstajajo nekateri ljudje, ki nekako preskakujejo te generacije ali pa zaostajajo za generacijami in tako naprej, ne. In jaz se v svoji starosti zelo počutim nekak premladega. V tem smislu, da mi je bila ta digitalna agenda čas blizu. In mi še zmeraj je blizu, čeprav bi moral ljubiti tiskane in dišeče slovarje. Kar v bistvu tudi še vedno lahko se s tem identificiram, ker je prvi slovar, ki sem ga delal natisnen mm. in lep, debel in Zelo sponaprej.
1: Odbudil celo nagrado za najlepši. Uh, lepki, ja,
2: da? ampak to je mm. v bistvu zasluga oblikovalca. Ja, ja, ne pa. <laughs> se, ampak mislim,
1: oblikovalec je bil izbran in
2: tako. M,
0: tako. Ja. Ja, lahko bi dobili pa ono, kaj je že nagrada zlata, lim zlata limona za najslabše trženje, kar je možno. Je. Zanimiva zgodbo, da bi bila tudi upravičena. Ker, Do, dobro žalostna zgodba, da dobro nareden slovar je v, v pač, dojemanju založnika. Ne, si zasluži prestižno publiko, ki je pripravljena zelo veliko plačati, čeprav je malo številna. Ne, in enostavno ni bilo mogoče dopovedati, da bi bil tukaj veliko boljši račun, da bi množično to kupovali ljudje za manj denarja in bi tudi oni veliko
2: zaslužili. Ampak to so te življenjske preizkušnje. Ja. Ja, no, ampak če nadaljujem zdaj s, to, s tem preskokom na, na digitalni del, ne, ki gre z roko v roki z neko zelo splošno situacijo, s katero so se morali soočiti vse založbe na svetu, vse glasbene založbe na svetu, vsi filmski distributeri in tako naprej, ker se je prenos vsebin prenesel na splet, Splet je bil bazično dojet kot nekaj, kar je prosto dostopno in v tem smislu so, kot je že prej Marko rekel, ne? če so bili dobri slovari, se je, je lahko tudi zelo, zelo veliko zaslužilo. In kar naenkrat je ta zaslužek enostavno izginul, uplahnil. Mhm. In celo področje, ki je bilo prej podprto. z To vrstnimi um, sredstvi, recimo, ne, tržnimi, komercialnimi, tega ni več. In v tem smislu je bil to del, ki sem ga jaz sam doživel na svoje koži, a ne, nekje med recimo letom 2000 in 2010 se je to zgodilo. Zdaj lahko vidimo to, da se je vsa ta dejavnost praktično preselila v neke bolj javno financirane skupnosti, kot je, kot so univerze, inštituti in tako naprej, ne samo pri nas, po celem svetu. Hkrati je pa forma absolutno drugačna, ampak tem vredno potem lahko rečemo še mm.
1: Marko je preizpostavil, da so bili tudi v preteklosti večji meniki slovoropisja, da mogoče lahko rečemo, da pravzaprav vsak slovaropisni projekt je prinesel neke novosti in je bil na nek način drugačen, nov in je bilo treba utirati neko ledino.
0: Ne, vsak gotovo, ne. ne. Se, uh -huh. misle, nekateri so pač tudi zelo predvidljivi ne. in po mojem zelo večina je bila razmeroma predvidljivih, zlasti teh komercialnih, ne, tem, ne vem, mali dvojezični slovački uh -huh. in tako naprej, ne veliki projekti pa so bili na nek način prelomni, ampak teh velikih je bilo malo. Znan je pač ta zgodba o velikem tem, kar je Simon rekel, pri nas malo prilagojeno, zato ker pri nas v 19. stoletju še nihče ni razmišljal o slovensko-slovenskem slovarju, ne? niti oddaleč, ne? je bilo jasno, da to mora biti slovar v paro z Nemščino, ne? ampak to so te zanimive zgodbe, da je vodnik že tiskal tako rekoč reklamo, ne? ki je, po, po mnenju Korošca, mislim, da je prv natisnen letak, ne? da zdaj le zdaj bo ven prišel ne? in vresnic prišel ven šele skoraj 100 let kasneje, mhm. ker je bil glavni koncept, da moramo s tem slovarjem pa pokazati, da je slovenščina super pa stara pa vse, ne? in zdaj kako, to doseč pa ni bilo čisto jasno in vodnik je bil še bolj praktičen narave, ne? Potem se je pa začelo dogajati, da je v roke dubu, to, mislim več ljudino, ampak znaimeva zgodba o Levstiku, ne? ki, če bi Levstik delal slovar, bi moral vsaj enih šesto let. On živeti, pa še bi moral najti veliko ljudi, ker, ker je bilo z današnjega stališča tudi tisto, ko je on tiste drobtinice o tem morebitnem slovarju objavljal, ne v strokovnem tisku, ampak tako v splošnem, tudi so bila hecna razmera, ne? tiste drobtinice, on se je v eno besedo zapičil na ta način, da da je ugotovil potem na treh straneh, če so vse se ne veše o tebi. In, ampak na nek način je naša znanost, bi rekel jezikoslovna, še zdaj posledica tega, ne? ker se zdi, da ko se bo enkrat vse to raziskalo, bo kar naenkrat nekaj nastalo. Mislim, mi pa že dolgo časa vemo iz zgodovine, iz tujih izkušenj, iz lastnega premisega, da to pač enostavno tako ne gre. V tem smislu je bil pletešnik s svojim slovensko-nemškim slovarjem. Res revolucija, zato, ker je znal na nek način in zmogul združiti vse te nasprotujoče si stvari v nek zaokrožen izdelek, ki je bil uspešen, ker je bil hkrati praktičen in hkrati bil dovolj tehten, da je bi rekel, svojo vlogo odigral. Ne. In na nek način je se pristese, to podobno zgodilo. Ne. In ko je Ramosh Po drugi svetovni vonji, v spremenjenih okoliščinah, seveda mora na skupščini sazu predstavljati novi oblasti, ne, kaj zdi to bo, se je pač, znal prilagoditi seveda tudi v tem diskurzu, ampak je zatreval, ja, pač, na prva naloga naša je izdelati veliki slovar, ne, ampak Zato bodo potrebne generacije in generacije. Zelo možno je, da sploh ne bomo dočakali niti prvega zvezka, mi, ki tukaj smo. Vmes bomo pa izdali uh, malo prenovlenega pleteršnika, ne? kar je zelo zanimljeno, da on je one novi socialistični oblasti, ki je temeljila na oblasti slovenskega ljudstva, ki je imela Preširnovo, ne vem, Kosovelovo in ne vem, Keroše Brigado, je ponudil, slovensko-nemški slovar kot temelj, na katerem naj bi zgradili novo samopravno, socialistično ne, in švaba izgnali, končali sem. To je, to je predvsem nepomljivo, zato, ker mu ni bilo niti približno jasno, kakšen naj bo slovar. In on je bil prepričan, da bo najprej treba narediti eh, historično slovnico, najprej treba etimologije pokriti in se je vsaj približno, da smo na varnem. In nikoli ne bomo na Po drugi strani je pa, eh, če govorim, zdaj o zgodovini govorim, ne. Zgodovina je, da sva s so Simonom sodelovala pri digitalizaciji sskj ja, kar po mojem še zdaj bi se komu na sazvoju Karkovc, če bi to zvedal. <laughs> to pa zato, ker v resnici je šlo to preko ovinka izvajalca ne Amebisa. In ko smo to sestavili, seveda je potem e, tudi Zavod za šolstvo pogrontov, da bi mogoče imel kakšno izobraževanje. Jaz se spomnim, ko se s kolegica Eriko Kržišnik je bilo planirano, da bi jaz za učitelj, učiteljice neko izobraževanje. Ne, in jaz sem pripravil vaje, tako ta, uh -huh. je bil na ne, disketah, tako neke vaje, iskanje in tako naprej. In smo tja prišli in se je skazali, da od 15 je sam ena prej Miško videla. Uh -huh. Tukaj kaže, ne, da lahko gre pač neka izvedba celo naprej, ampak če zdaj publike ni ta prave, ne, je to težko. Hkrati se pa spomnim frustracije mnogih, ki so magistrirali ali pa celo doktorirali na tem, da so izpisovali najprej tri leta iz knjižnega SSK, -ja, ja, vse, ne vem, iz Peljanke. To je šlo na, mislim, desetine dni in vse. Ne. In ko je prvič videl, jaz se spomnim neke profesorice, ki je prvič videla, kako lahko to hitro po filtrih najdeš, da je bila užaljena v, v resnici, v tem ja, smislu.
2: Nima, Ljudje so zato
0: ti... boljša leta svojega življenja, kar tukaj le ja. dobiš in potem se ti zdi, da ta nikamor ne pele, pa elektrike bo zmanjkali, pa sovražni, kar nam bo kratil slovenšan. Zato ker enostavno
2: si prizavljeti nekaj v jedru.
1: <laughs> Razvrednoten v bistvu kot. Ja.
2: In tega še ni konec.
1: Mogoče je to ta evolucijski del, ne, to je zdaj pač ta, ta del bo vzel čas.
2: Mislim, če v prihodnosti rečemo še kakšno besedo, eh, je v rovno. Ne, sej, približno približno. Komplementarno, mislim, sanj ne smemo, to je. Skratka, mislim, obstaja tudi del tega, ki je na nek način nek narcizem znanosti tudi, se mi zdi, ne. Če si znotraj teh oskih akademskih skupnosti, lahko velik dlje vidiš, kaj se bo zgodilo, zato ker so stvari, ki so na nek način v nekem nastanku, razvoju, njih še ne govori o njih, razen oskih znanstvenih članki in tako naprej, lahko vidiš, kam pes taco moli. Recimo, kje ta trenutek sem, se pravi na inštitutu Jože kjer sodelujemo v razno raznih evropskih projektih, nekatere tudi vodimo, ki vključujejo umetno inteligenco, ki mora ponujnosti vključevati, ne vem, interakcijo med računalnikom človekom nasploh. Lahko spremljamo to, kako računalnik lahko sprocesira ogromne količine podatkov, iz tega nekaj naredi, kar potem mi dobimo kot neki produkti, recimo kot eh, razpoznava govora, sinteza govora, strojno prevajanje in tako naprej. A ne? In si lahko zamislimo svet, kjer enostavno več jezičnosti ne bomo opazili, zato ker bomo lahko živeli samo v svojem lastnem jezikovnem mehurčku in imeli dostop do vseh informacij, ki jih bo računalniki lahko interpretirali v kateremkol drugem jeziku. A ne? Če si predstavljamo recimo neke take situacije, kot Na Nizozemskem spremljamo televizijo in izberemo sprotno podnaslavljanje v slovenščini programa, ki je ravno kar predvajan ali pa dialoga, ki poteka v Nizozemsčini in imamo v slovenščini ali kateremkoli drugem jeziku. To je za naše otroke, to Mogoče ni toliko za nas več, ampak ali mogoče tudi, ne vem, nisem prepričan zdaj, ampak to je svet, ki prihaja na nek način, ne, ker je še zelo, zelo drugačno od tega, da miške ne znamo uporabljati. Mm. Ne. In to je vse v nekaj eni generaciji se zgodi. To so take zelo hude spremembe. Ne, in to v zvezi s slovari je najbližje naslednja misla. da ne glede na karkoli In imamo pač neke potrebe, recimo po premikanju, in se bomo premikali tako, kot se lahko. Če smo se zmislili avion, bomo pač prišli v na drug kontinent. In slovari so bili zmeri precej praktična zadeva, ki je zadovoljavala eno potrebo. Ne? In to je interpretacijo jezika ali pa komunikacijo med dvema jezikoma. To je bilo 2000 let, ko imamo prve pač te dvojezične glosarje, slovarje, kakorokoli tem rečemo. Ta potreba je enaka, ampak če velik del tega prenesemo na računalnike, se enostavno naša situacija spremeni, tako mm. kot lahko hitre pridemo na drug kontinent. In tukaj smo, ne? če resno vzamemo to potrebo in če resno vzamemo, da obstaja neka jezikovna skupnost, kot je slovenska, Potem je treba tudi samo leksikografsko situacijo točno spremljati in umeščati v to stanje, ne pa v stanje 20. 19. in 100 leti pred tem. Slovarje nam absolutno ne moramo več dojemati kot karkoli natisnenega ali knjigo in tako naprej, ampak so to ogromne baze podatkov. V enem segmentu prilagojene za to, da jih lahko ljudje razumejo, v drugem segmentu, da lahko računalniki procesirajo ta jezik. To je en del in drug del tega je, da saj za majhne jezike, mislim, z manjšim številom govorcev, to pomeni, da morajo biti te podatke odprti, kar če ne, se ne bo zgodilo. To je enostavno aksiom zakon. Mimo tega ni mogoče iti. No, ampak
0: je vsakež dodajem zraven. Hkrat je pa treba ljudem preko šolskega sistema lepo pripeljati to, da dojamejo kaj, slovarske informacije in kakšne so in kako delujejo. Ne? Ker to je tisto, o čemer sem že govoril pre nas, ta stereotip, da kar je v slovarju se sme, kar ni v slovarju se ne sme, ali pa da sploh obstaja, kar je v slovarju česar pa v slovarju ni pa ne obstaja. To je še vedno, se mi zdi, vsaj v teh generacijah, ki so vendarle le zdaj le pač delovno aktivne, ne? je še tako močno, ker jaz spomenem enega tazega zelo banalnega primera, pred ne vem, 20 leti, ne? kaj je Alenka Pirman imela ta umetnica, imela posebno posebno, kaj ne reče, umetniško akcijo, ki je zbirala popačenke izposobljenke iz Nemščine. Ne. Najprej v obliki nekega likovnega dogajanja, potem je pa to izdala, pojmenovala to z imenom prve slovenske slovence Arktike Horoli, ne. in izdala kot neke vrste postmodernistične, seveda kvazi slovar. Ne. In takrat je zdišnji akademik ne Marko Snoj zdignil glas, da kakšna sramota je to za slovaropisje, in bolj razlagala, da to ni slovar. Ne bolj je on dokazval, da to seveda je slovar in to slab, ne? ampak dejstvo je, ne, se, mislim, to je umetniška provokacija, ampak v Kobisu je bila zavedena kot slovar seveda. Ne? Mm. Kaj, ha, a zdaj se pa to smel uporabljati, ker je tam v tistem slovarju, ki je bil evidentno umetniško dejanje. Ta vloga, mislim, Simon že dolgo zgodovino tega, da je Simon na nek način optimističen glede tega, da če je nek izdelek dober, ne? bo ljudje to že slejko prevideli, ampak seveda, če je ta izdelek dober ali v garaži ali v hali, Mislim, imaš ne vem avto, pa hibrid, pa kakšen, če ga nihče ne bo, ali pa se ga ljudje bojijo, ali pa se jim zdi, da itak za njih to ni. To je mal težava tega, ne. In dejansko je pa tudi težava, kako pripeljati to, mislim, lahko samo skozi šolo, ne? Mhm. Ampak, če maš v, v šolah, bi rekel, tak sistem, da je nek dvom, pa neko krmarjenje med različnimi možnostmi bolj izjema kot pravilo, ne. Do takrat pravzaprav so te stvari lahko problematične. Zato tudi, te slovari so pomen, slovar, kolokacijski slovar. Popravite me, v teoretičnem smislu je to samo neka prehodna faza nekega skupnega vira o jeziku, ki bo ponujal vse. Tuk razumem, najprej mi je bilo to recimo meni osebno smešno, zakaj treba naredi slovar so pomenk, če bo itak slovar, ki bo te so pomenke vključil jih kontekstualiziral, ampak zdaj se mi zdi, da je smisno in stališča na nek način reklame za tak nov tip slovarskih informacij, ali kaj ne meta jezikovnih informacij, in kot detekcija morebitnih nesporazumov, ki spoh niso več morebitni, ampak so dejstva.
2: V zvezi z optimizmom ali pa pesimizmom, ne, moj optimizem izhaja tudi iz tega, da seveda sem lahko prepričan, da računalniški del bo zanesljivo funkcioniral. Mm. Mora biti tam. Ali bo prišel do tega bi rekel, edukacijskega dela in širše v družbo, je pa odvisno od ne vem, zrelosti te družbe in celega sistema. To je po eni strani. Po drugi strani, tako, intimno mene bolj zanima, da dobijo prave informacije, na vem, o in vsi ostali uporabni, ki prek tega, kar upravljajo vsak dan. Če bojo iskali nekaj na Googlu, kar vse čas počnemo, ali pa na kakšnih drugih iskalnikih, se nima veze, in bo prava informacija zaradi tega, ker smo jo mi v odprtem dostopu dal na voljo, naredili in dali na voljo, na ta način prišla do človeka, ki bo imel za to boljše, bolje zadovoljivo tiste potrebe, o katerih sem prej govoril, ne? da bo razumel, kakšen je njegov jezik, da bo lahko na drugi jezik prešel brez težav. Smo naredili to, kar. Smo hoteli. Pravim, Če pa da ja, ja, to drži. Mislim, z razlogom. Ja, ja. Mislim, dodal bi, tukaj je še ena stvar, da najbolj zanimiv del spremljanja od blizu, kaj se dogaja z leksikografijo, ni toliko neposredno zvezano niti samo leksikografijo, je pa leksikografija ključen del tega, namreč. Globalizacija. Ne pomeni samo to, da mi lahko vešče skomuniciramo s celem svetom in tako naprej, to tudi vešče spočnemo, ampak, glede na to, da imamo različne jezike in to poteka prek nekih računalniških medijev, se je po nujnosti zgodilo, da je presija na tej računalniški skupnosti, da mora uspešno interpretirati koncepte. Naslednje desetletje, ki je prav, da bo desetletje umetne inteligence, Je, kar se tiče leksikografije bo ključno to, kako koncepti prehajajo bodi iz jezika na jezik ali koliko računalniki rah, lahko razumejo te koncepte. In zdaj imamo spet neko, neko hecno situacijo zgodovinsko gledano v tem smislu, da v 19. stoletju, na, ko smo prej govorili, kakšna je bila situacija, je bilo tako, po neki taki humboltovski logiki, da jezik teleša, misel naroda in tako naprej in da je vsak drugačen in da je treba za to seveda tudi slovarje delati izolirano, a ne, brez vseh ostalih.
0: Ja, ali pa eno en jezik ob drugem da pokažeš vse te razlike.
2: Ja. in potem ta narcizem malih razlikov, na, ker je na nek način splošni koncept isti, ampak v nemščini ima pa še tole zraven, v danščini ima še tole zraven, v slovenščini še nekaj tretjega, konotacije, na, 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 Smo zdaj prek tega obdobja prišli do tega, da smo razpršili to po teh slovarjih in opisih jezikov med tem, pa iz druge strani prihaja presija, da je treba to unificirati. In to, kar je največji strah, zdaj vsaj moj, ne, je, da pač računalniški algoritmi to počnejo brutalno in zelo slabo. Se pravi, združujejo in razdružujejo na nepravi in nepravičen način. In Če je kaj naloga, ne, ampak to ni zdaj za slovensko skupnost in tako naprej, če je kaj naloga kombinacije jezikoslovcev in računalničarjev, je to, da ta problem razreša. To,
0: to je argument tih, da bo treba zdaj v nalogne gozdove, pa partizansko vedeti, ne. <laughs> ne mislim, je, ne, ja ne. samo asociacijo neslednosti, da ne, Bog s tem ne bo zadovoljen, ne. zato ker gradimo ponovno Babilon. <laughs> Je pa vprašanje, ali bomo imeli tudi informacijsko teologijo ali računalniško teologijo ali kaj, ne, mislim, ne Tukaj so vprašanja, ki so po mojem res ključna in tudi povratno, ne samo to, kar Simon recimo ne nehno, a, rekel tudi uspešno predava in predstavlja, da v bistvu ni dileme za jezik, če hoče ostati živ, se more digitalizirati. Ne. To je pa eni strani res. Ne. Po drugi strani pa to sabo prinaša seveda res nekih vprašanj, ki segajo mhm. do, do čist najbolj osnovno, filozofsko, humanističnih Ampak dejstvo pa najbrž je, ne, da to ustrajanje pri jezikih kot nečem, kar zagotavlja enkratnost neke skupnosti in pravzaprav terja popolno poistovetene te skupnosti s tem jezikom in tako naprej, da te časi, pa kot kaže, so minili. Ja. Ne, je pa kaj je to, kar praviš, ta nova enojezičnost, kaj bo to prinesli, kje bo to, kako bo to, a, a bojo res digitalni svetovi pa analogni svetovi pravzaprav Jaz zadnjič na tem razmišljal sem neko tako prispodobal, od koliko avtoceste pa regionalke. Ne. Mislim, dokler so regionalke edine ceste, polče so avtoceste, mislim. V novih bo bojo neke, neke nove navade, neke tudi no, novi, kaj bi rekel, diapazoni nekih, mhm. kako dojemaš. Ne. Mislim, mi pa kad tem razmišljamo, razmišljamo z veseljem, ampak na nek način z, z očali od, od
2: včeraj. Ja, začali od včeraj, mhm. definitivno. Vse, kar še vidimo, ja, avto, <laughs> plus <mil. laughs> Mislim, je še ena mogoče stvar, in misel v zvezi s tem. Znotraj tehnologija ne, je precej velika razlika, ali je situacija strojna prevajanja, kjer imamo na nek način uh, to kitajsko sobo, ne, kjer pač imamo. Ene vrste kod, imamo druge vrste kod, imamo nek umestnik, nek medij, ki je pač v tem primeru računalnik, ki je slep. Nič ne? ne razumejo ničem, ampak lahko pa uspešno to naredi. Ko pa ti interpretiraš tekst, ko računalniško interpretiraš tekst, pa dejansko moraš delati z nekimi koncepti in moraš delati z okoliščinami. Se pravi, da, da je treba na nek način obbesediti take stvari kot avto. Za računalnik to mora pomeni Tipično vozi. Tipično je na nekih tleh. Tipično je maštir kolesa. Tipično je to, to, tipično to. Kar je vse vse, je vse je to, mislim, vključno z um, preferenčnimi znamkami in um, izvorom japonski, ameriški mhm. in tako naprej. Ne. Vse to je treba nekako kodirati v koncept. Ne. In ta naloga je pa precej, precej težja, kot enostavno kitajsko sobo strojeno prevajanje uporabiti.
1: Mm, seveda, ker
2: moraš pa pri tem početi to, kar je
0: tudi del humanistične znanosti, zlasti tisti, ki je hotel biti metodološko natrčnejš, je zlahka delo, da je poenostavljal pri modeliranju tudi jezika, toliko poenostavljal, dokaj se je išlo. In zdaj seveda, če to ostane pač v oskem krogu akademikov in, in znanstvenikov in nima prav kakšnega hudega vpliva na, na stvarnost, to gre. Ne? In se jim celo gre, ko jih za to slavi in tako naprej, ampak ko pa tako ne vem, rezanje okončim konceptov se zgodi za vso skupnost, je pa lahko to grozljivo v resnici.
2: Ne? Ja, mislim lahko smo pri pričani, ane, da bo tukaj um, ta prvi tekač angliščina, ne, kitajščina, pa, pa potem pa ostali. <laughs> In to se mi zdi recimo za, kaj stvim, Slovenščina vem, slovenščino v 21. stoletju precej pomembno vprašanje, ne? tako kot je bilo so bila ta različna vprašanja, to kar si pregovora. In te okoliščine so zanimive v smislu, a ne, da zdaj imamo po drugi svetovni vojni nekaj oblast, nekaj je treba naslovita. Na, zdaj imamo drugačno okoliščino. Mamo tudi to, da je Evropska unija in v bistvu je to ena najbolj srečnih okoliščin za mene, ne, da je Slovenščina uradni jezik Evropske unije. To vleče voz naprej, ne glede, da hočeš, nočeš. Ta del je pomemben za Slovenščino v 21. stoletju.
1: Rekel si, hočemo, nočemo, da se ti zdi, da Slovenija hoče narediti ta korak naprej? Kaj smo recimo, kar se tiče jezikovnega načrtovanja v zvezi s tem, kar si zdaj le omenil?
2: Jaz bi rekel, da smo na boljšem kot 15 let nazaj. To je, kot pozitivna misel. Pa je pa en kup, to pozitivna misel spremlja en kup bolj problematičnih dejstev, skratka, kaj se je dogajalo v mestnem času. Kot rečeno, ne, ta akt, ki je bil izjemno pomemben, je bil sprejem oziroma vstop v Evropsko unijo. Sami smo se pa zelo, zelo potekali, glede jezikovnega načrtovanja. In z Markotom smo v bistvu kar precej sodelovali v teh Razno raznoraznih zanimivih procesih, neke od leta 2007, bi rekel. Mm -hmm. in, kjer imamo take akte, kot so jez, resolucije o nacionalnem programu. nacionalnem programu za jezikovno politiko, imamo službo za slovenski jezik, ki je prešla od relativno pomembnega organa do zelo nepomembnega organa znotraj Ministrstva za kulturo, imamo neke impulze financiranja, želje in potem spet neke globoke prepade v tem, kaj sploh mislimo o jezikovnem načrtovanju in tako naprej. Na nek način se mi zdi, da je to, kar najbolj manka v celoti jezikovnega načrtovanja v zvezi s slovenščino in neka konsistentnost. Mm. Ker to, kar lahko gledamo na drugih koncih, saj jaz lahko gledam znotraj teh evropskih projektov in raznoraznih inicijativ, ki so, je to, da si človek želi, da bi bilo tako, kot bi ja. znajo. Ja, jaz bi te
0: ironično da konsistentnost seveda obstaja, ne? ampak obstaja v izrazitenej konsistenci ne? na podlagi tistega, kar se je itak vedno počelo. Mogoče bom prvič tako brutalno zdajle poskušal izrazati, ampak večina slovenskega jezikovnega načrtovanja v preteklosti, vsaj v 200. stoletju, temeli na tem, da se ja ne bi zgodil z jezikom, uh -huh. da bi ustali vsaj tako, kot je. Ne. Hkrati je bilo pa večina energije dejansko upirena deloma upravičeno, delamo če nazaj, pogledamo, kar je seveda lahko biti general pobitki, ampak se zdi vendar tudi pretirano, na boj za status slovenščine znotraj večjezičnih držav zlasti pač recimo Jugoslavije, kjer je bilo vrsta res takih jasnih kršitev pravic slovenščine slovenske jezikovne skupnosti. Delamo pa tudi okupne spameti same slovenske jezikovne skupnosti, ki je pač kot mehna skupnost želela biti velika tam, kjer mogoče ni bilo nujno, nisi pa upala biti majhna tam, kjer je bilo dobro. Ne. Hmm. Tako da v tem smislu bi rekel, je še zdaj prevladujoči refleks to celo pri sebi, vidim seveda, ne, kot predavatelju, na neki točki se ti zdi, pa zakaj bi se kaj spremenil, vse je pravzaprav vse v redu, ne, ali pa celo obratno, se gre vse samo na slabše, ne. in zdaj država je tukaj in državni organi, pri nas imamo težavo, se mi zdi, Ampak to je povezano ne toliko z našim značajem, kot enostavno z dejstvom, da je Slovenija mlada država, res je, ne, imaš ti prav, Estonija je ravno tako mlada država, pa je uspela, ampak je mogoče pol menj, mogoče je ravno tako pravih pol Zde, to je malo mal neumno o tem govoriti, ampak se mi zdi, da nezrelost državnih organov, ki strepetajo pred kakršno koli odločno spremembo, hmm. To je vsaj na teh ministrstv, s katerimi se mi povezujemo vsako leto bolj jasno, namesto je bilo vsako leto manj jasno. Nikjer ni nikogar, ki bi si upal posvojiti nek projekt in kljub recimo na dela strokovne javnosti, iti v to smer. Zato, ker pri nas na področju jezika ima ogromno moč čista demagogija. In te demagogije je veliko. In požanje medijsko pozornost in požanje tudi bi rekel, splošno naklonenost publike, Ne, da bi zares premislila, kaj podpira, absolutno. In to se splača, ne? da ti govoriš o angliščini kot nečem, kar onesnažuje naš jezikovni prostor. In pravzaprav se norca delaš iz vrste znanstvenikov in visokošolskih pedagogov, če da hočejo zavratno in, in ne vem kako še uvesti angliščino samo zato, ker hočejo škoditi slovenščini in tako. V takih razmerah seveda še toliko teže najdeš nekoga, ki bo od birokracije, da rečem, znal, Podpreti neko idejo, ki se mu bo zdjela, dobra in konstruktivna za državo in ne samo za narod. Ne? Tukaj imamo težave. Mi smo tudi lahko napisali mislim, stroka, dober akcijski načrt in za izobraževanje in za upremnost, sem kaj, če njihče tistega bi rekel, tako resno nejemle, da bi priskrbel sredstva, kaj šele, da bi priskrbel za konsistentne razpise, ki bi se lahko nadaljevali, ki bi dobro nadgradili, slabo sankcionirali s tem, da se ne da več. Ne? V je pa tukaj neke vrste taka vazalska scena, da če neka ustanova nekaj počne v 19. stoletju, da naj to počne počneš v 21. in da nišče ne upareš, da mogoče pa ni več čas za, z vozom pripelace do Brivca. In, in v resnici, ne, ta prestrašenost pred spremembami se mi zdi in nezainteresiranost pretežnega dela stroke, da se zares karkoli spremeni, ne. Ko smo razpravljali na stoletnici o za slovenistiko, je Marko Ivan dobro povedal, da pač osnov naš problem je, da ljudje od nas hočejo, čist nekaj drugega, kar mi mislimo, da jim hočemo dati, ne. mm. nekateri. Zdaj, drugi so se pa toliko na to navadili, da pač to dajejo. in ljudje še vedno hočejo imeti prav narobe, se kot si vemo, ali se to sme, ali se to ne sme, ne. V tem kontekstu je jezikovno načrtovanje, ki bi šlo čez, težko se predbije. Ja, z nekimi majhnimi koraki in tako in bolj še zdaj, kot pred 15
2: leti, ampak ni pa, to, ni pa to hitra cesta, kaj bi rekel. Meni ja bi je bilo zmeraj všeč nek koncept, ki se ga je marko spomnil, tega jezikovnega potrošnika. Če je vprašanje, recimo, kaj mi pričakujemo od naših uporabnikov. Se mi zdi osnovno to, da pričakujemo, da bodo dejansko v nekem figurativnem smislu taki potrošniki, kot so mogoče na drugih področjih, a ne? Ja, da ne bojo kar V smislu, da Krsega. ko, ko, um, kup, ja. ampak da bodo premislili in vzeli tisto, kar se zdi, da je pač, ne vem, kaj, najboljši pralni stroj, za te specifične potrebe v tistem danem trenutku, a ne? ceno, ja za tega specifičnega uporabnika in tukaj imamo po mojem težave, ne? na obeh koncih, se pravi na, na tem državnem, birokratskem koncu in na potrošniškem koncu, ker na nek način ni razloga, da bi nekomu, ki vendarle prispeva za proračun, dopovedoval, ne vem, če se vrnemo nazaj k leksikografiji, slovar bo tak, In nobene besede nimaš pri tem, a bo zate uporaben mm. ali ne bo. V bistvu bi moral biti obratno. Uporabniki so naročniki preko budžeta, kaj rabijo ta hip. A ne? Ja, mislim, izrastalna slika tega je tako, da nekdo, recimo, da si
0: predstavlja neka uradnica, ki lahko sklepa v tem, a bo kaj financirala ali ne, ne, vemo, da ni tako nastavno, reka, ok, slovar. Dva slovarja hočemo imeti, recimo. Ne, mi ne bomo plačali za to, ker itak slovarja me ne uporablja, mm
1: -hmm. zares.
0: In to se pravi, čist dost ne bomo samo enega, ne. In to je tudi res, če ga nišče ne uporablja, je res dost. Da je samo eden, pa mogoče še ta eden preveč. Ne, ker bi lahko naredil samo tiste sam stranice, pa bi rekel to, ne. To, zdaj, ba, v, v tem smislu, ni dojemanja, ne. Ker nišče si ne upa reči, zakaj bi imel več časopisov, mejmo enega. Mm -hmm. Zakaj bi imel več strank, mejmo eno ne, zakaj bi imeli več bandov, imeljamo enega. <laughs> Sam tist ne bo dober. Ja,
1: ne, pa <laughs> vsi se mora
0: z njim strine, pa vsi <laughs> ja. ga mora poslušati. <laughs>
1: to ja,
0: No, se imamo tak. Ne? <laughs>
1: <laughs> <laughs> ok, se pravi, lahko zaključimo oddajo v tem smislu aktivacije ali pa poziva poslušalkam in poslušalcem, da tudi sami kot jezikovni govorci, govorke ali pa potrošniki, potrošnice majo možnost vplivati na to, kako bo nadaljni razvoj slavniščnih potekov.
2: Vsekakor je ta poziv nekaj, kar <laughs> z optimističnega stališča podpiram, z pesimističnega, pa ne verjamem. <laughs> Da, bo, da je možno to spremeniti v tem kratkem času. No.
1: To je mi v smislu nekega Mislim, ja. aktivnega državljanstva, vzaveščanja, ja, ampak, kaj se... ljudje pravzaprav sploh lahko naredijo. Kaj, to res, ampak ravno na slovarski
0: sceni, recimo, lahko rečemo, dva domnevno konkurenčna sta si, so pomenke pa sinonimi slovarne. In tukaj, recimo, ko imaš ti možnost izbirati, pa ko izbereš nekaj, lahko daš, zdaj pa to pa omogoča sodobna, sodobna socialna mreža in tako naprej, lahko daš jasen signal, kaj raje in bolj spredom uporabljaš. uporabljaš. No, seveda, dokaj je to teoretično, zdaj, ne, med dvema konceptoma slovarja, kjer je en varno spravljen na ustanovi, ki ima PR in vse v zvezi s tem, ne, drugo pa mogoče ne, večina se ne more zdaj tle opredeljevati naprej. Ko pa enkrat je, tam pa z reakcijo, po mojem lahko daš glasno vedeti. In to so nekateri tudi, recimo, naredili, ampak večinsko pa ne, ne.
1: Ok. Še je čas. <laughs> hvala za pozornost in hvala, Marko, s in Simon Krik, za ta pogovor.
2: Hvala, hvala.